0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocios y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo y muchas cosas más. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora y soy directora académica en el TEC de Monterrey coach Ejecutiva y les hablo desde México.
1: Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y hoy tenemos con nosotros a Gala Fernández. Gala Fernández es una diseñadora y artista internacional súper reconocida, eh, con quien tuve la, la suerte de, de compartir varios cafés en Milán en mi etapa en Italia. Y ha trabajado con grandes nombres de la industria del diseño y la industria creativa, como Jaime y John. Ha estado también muchos años como profesora en diferentes universidades, ya no solo de Europa, sino también de eh, América Latina, destacando colaboraciones con México y colaboraciones también con la UPC en Lima. Y bueno, eh, durante este capítulo hablamos mucho con Gala de cómo es ese eh, proceso de diseño, de cómo se trabaja con artesanos, también hablamos un poco de hacia dónde se está moviendo todo el sector, hablamos también del tema de la educación y el diseño y nos cuenta también toda su trayectoria y cómo ha podido aprender de los distintos países donde ha vivido. Así que os dejamos con Gala y esperemos que, que lo disfrutéis muchísimo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro capítulo del podcast Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Gala Fernández. Gala Fernández es una diseñadora súper conocida aquí en España y también en Italia. Yo tuve la suerte de coincidir con ella en Milán. Ha trabajado con grandes nombres como Jaime y John en fábrica en Veneto. Ha estado también como profesora y muy ligada a la parte educativa en países como México, también en España y el Instituto Europeo de Diseño y tiene también experiencia internacional en proyectos en diferentes países, trabajando incluso de la mano de, de artesanos eh, con diferentes materiales, como puede ser eh, la piedra o, o el vidrio, soplado en este caso en Murano. Así que muchas gracias Gala por, por estar por aquí, muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que, que nos puedas contar un poquito más de, de tu trayectoria.
2: Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Y nada, yo creo que sería interesante, Gala, que te presentases un poco, que nos contases pues, eh, qué haces, qué es tu trabajo, eh, un poco también tu trayectoria, dónde estás ahora mismo. Sabemos que has estado en un montón de países, eh, en qué fase nos encontramos ahora mismo y creo que, que la audiencia lo va, lo va a agradecer.
2: Pues muy bien, os cuento un poquito quién soy. Pues yo nací en Madrid, soy española, como, como bien me has presentado, y en, incluso en España he vivido en diferentes sitios, he vivido en Madrid, he vivido también en, en Málaga, como has dicho, en Marbella, donde casi toda mi familia reside ahora en la actualidad, y también en el País Vasco. Cuando era pequeña, de los 4 a los 11 años, mi infancia la pasé en Euskadi, en Vitoria, para ser más concretos, en Gasteiz, una ciudad maravillosa, preciosa, verde, linda. Eh, he vivido en muchos países, sí, y... El más, el más potente recientemente ha sido en México. En México lo dejé en 2015 y fueron tres años y pico, muy, muy, muy muy intensos, muy, muy densos de trabajo y cambiaron realmente mi vida profesional. Y mmm, en Milán es otro de mis puntos fuertes dentro de, 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 de mi vida. Es, es una ciudad que, que adoro y, que, y he vuelto a Milán porque dejando México, eh, pensando que, que quizás eh, mi sitio seguía siendo Europa, aunque con México sigo estando lia, lia, eh, ligada con, con algunas empresas y con algunos proyectos, pero eh, volviendo a Europa me di cuenta que me apetecía muchísimo más quedarme en Milán que, que mi España natal, porque a España la conozco, siempre vuelvo y, y me apetecía muchísimo eh, dar un chance a una ciudad que, que sigue siendo uno de los centros de las capitales de, del, del diseño a nivel mundial. Entonces, para mí era una oportunidad muy grande porque ya tenía muchísimos contactos hechos eh, de los años que había vivido en el pasado en Italia, porque estuve viviendo en Treviso, en fábrica, pero en los últimos años que trabajaba para fábrica viví en Milán y también porque estudié diseño industrial en Milán. Primero hice Bellas Artes en Madrid, en Bellas Artes con todo lo que eso quiere decir, que es muchísimo, tiene muchísimo que ver en mi en mi personalidad como diseñadora, en mi personalidad profesional, por supuesto también personal. Y, y luego decidí hacer la especialidad de diseño en un momento histórico en el que todavía se trabajaba analógicamente, o sea, los ordenadores estábamos empezando a, a verlos, ¿no? Y, y decidí en el 92 mudarme a, a, a Milán para eh, estudiar diseño industrial con un poquito más de profundidad que con la que pude hacerlo en, en Madrid, en la Universidad Complutense. Aunque fue interesantísimo también tocarlo allí por primera vez. Eso es un poco mis inicios. Y ahora, como os digo, he elegido Milán, no por obvias razones, porque hay muchísimas ciudades interesantísimas en el mundo, por Dios, pero lo tenía fácil porque, como os digo, tenía una red de contactos ya muy potente en Italia Muchísimos amigos y era muy fácil para mí mudarme allí, ¿no? Y además es muy, muy bonito porque es que vivir en Milán para mí es casi como vivir en España porque tardo lo mismo de Málaga a Madrid, así que de Milán a Madrid, ¿no? Claro. Y Europa es muy chiquitito, yo me considero muy europeísta, muy europea e intento aprovecharlo, intento aprovechar esta, esta condición de europea, ¿no? Y vivo, vivo entre... En, Vivo donde estoy, realmente, pero ahora mismo me encanta me encanta estar en Milán, es una ciudad que adoro. Buenísimo.
0: Gracias por contarnos tu trayectoria, Gala. Y... Creo que esta parte de vivir en diferentes países y toda esta experiencia que has tenido, creo que también ha, ha construido una visión eh, diferente en ti, porque definitivamente el intercambiar con las culturas, con diferentes culturas, eh, estando, siendo Europa pequeño, las culturas son muy diferentes aún así, ¿no? Y las, claro. la visión también es muy diferente y las maneras de, de, de conducirse el usuario también es muy diferente. Y a mí me encantaría que nos pudieras, con este, todo ese baje que tienes y con toda esa visión que tienes y que has hecho, que eh, nos pudieras contar, ¿tú qué ves de las diferencias en el diseño y la cultura en estos distintos países en los que has estado? Porque definitivamente hablar de un diseño mexicano es muy diferente a hablar de un diseño italiano, hablar de un diseño español, entonces, eh, de, eh, debe haber alguna convergencia, pero también hay grandes diferencias en, ese, en, en los temas de diseño de diferentes culturas.
2: Claro que sí, pero sí y a la vez no, porque uh -huh. como os decía antes, ¿no? antes de empezar, somos seres humanos todos y todos tenemos las mismas necesidades. Uh -huh. Necesitamos vivir bien, necesitamos comer bien, necesitamos una casa que nos eh, cobije, necesitamos ropa para vestirnos tenemos necesidades humanas y las necesidades humanas, las necesidades del usuario, son muy, muy parecidas en, en todas las culturas. Y por supuesto que cada cultura tiene una riqueza y algo que aportar y sobre todo un contexto distinto en el tejido de producción de los bienes humanos, pero todo es diseño y, y además en un mundo globalizado como el, como el que vivimos, todo esto es mucho más permeable que lo que lo era en el pasado. ¿no? Digamos que... Todos los electrodomésticos, aunque los llamemos de forma distinta, los tenemos en todos los países, incluso en los, de vía, en los que están en vías de desarrollo. Es igual no todas las eh, eh, franjas sociales pueden acceder a ellos, pero casi todo el mundo. sí. Digamos que la humanidad ha dado pasos de gigantes a la hora de, de democratizar, por llamarlo de alguna manera, eh, el diseño. ¿no? Y, y entonces eh, hace que... Que todos tengamos acceso más o menos a los mismos bienes. La hora, a la hora de producirlos y de, y de, y de crear, de, de crear eh, objetos, pues sí, ahí vienen las diferencias culturales, por supuesto, ¿no? Uh -huh. y, y se notan muchísimo. Eh, de hecho, eh, os, está, os estaba comentando antes también, antes de empezar la entrevista, que estoy trabajando para el decor tengo una columna semanal con ellos y ayer estuve entrevistando a Luca Niqueto, que es una de las personas más internacionales, muchísimo más internacional que yo. Trabaja con muchísimos países, entre ellos los países asiáticos, que son otra cultura muy diferente, pero que a la vez se ha occidentalizado muy rápido con la globalización. Y están absorbiendo conocimiento de producción del, del mundo occidental constantemente, incluso sobrepasándolo y mejorándolo eh, muchísimo. País, el, países como México, por ejemplo, México es una maravilla porque lo que tiene es una grandísima cultura manual uh -huh. todavía, grandísimo artesan, eh, eh, un, un tejido artesano, artesano eh, envidiable. De hecho, estuve, tuve la suerte de visitar una empresa como Tane, que es una empresa que hace plata, sí. y que eh, empresas en París, por ejemplo, como Christophe, se hacen asesorar por esa empresa que ha conservado formas de hacer que en Europa se han perdido, ¿no? eh, precisamente por eso, ¿no? por una artesanía muchísimo más viva. Y hay cosas que son malas, de esa especie de llegar tarde a la industria, y hay cosas que son buenísimas. Ahora mismo eso es, eso es una especie de, de riqueza brutal. Uh -huh. y, y digamos que la tecnología te permite dar pasos de gigante en la actualización industrial, pero... La, el tejido artesano, si se pierde, recuperarlo es muchísimo más difícil, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que es una riqueza que si los países que todavía tienen artesanía saben aprovechar, pues es un lujazo, es un lujo Exacto. y un valor añadido que, que puede resultar muy, muy potente, ¿no? Exacto.
1: Qué interesante todo eso que cuentas, Gala, porque además justo ahora los tres que estamos aquí Hemos tenido la suerte de estar tanto en España como, como en México y conocimos ambos lados. Y yo te quería también preguntar, siguiendo un poco con ese tema ¿no? del tejido artesanal que comentabas, que nos contases un poco también tu experiencia con algún ejemplo y algunos proyectos, porque yo sé que has hecho proyectos en vidrio soplado en Murano, sé que has hecho también sí, proyectos empecé, artesanales.
2: Empecé en México con el vidrio y os lo voy a contar. Ah, claro,
1: cuenta. Sí. Que nos cuentes esos proyectos, cómo empezó. ¿cómo empezó esa relación con el mundo artesanal y a lanzarle esos proyectos?
2: Sí, mira, eh, siempre, cuando tú eres un artista, estás acostumbrado a hacer cosas con las manos, mm -hmm. pero es imposible dominar todas las destrezas. Y si eres diseñador, eres capaz tienes que ser capaz de instaurar un puente con quien sabe hacer las cosas, porque tú las puedes imaginar, pero si no conoces los procesos de fabricación y de creación de las cosas es imposible crear cosas que sean pertinentes con el contexto. ¿no? Entonces tú trabajas con artesanos, trabajas con talleres, trabajas con máquinas de prototipado rápido, trabajas con un montón de medios distintos y todo eso siempre tiene una persona detrás una persona que usa la máquina de prototipado rápido, una persona que trabaja con, unas, con las manos muchísimo mejor que tú lo haces, aunque entiendas que si tú dedicases una vida podrías llegar quizás a, a tener sus destrezas, ellos las tienen y tú no, es imposible abarcar todos los conocimientos. Un diseñador tiene que ser capaz de trabajar multidisciplinarmente y sobre todo en equipo, es imposible que abarque todo, todas las fases de la, de la producción. Entonces, pues he tenido la suerte de vivir en México, que es un país donde la artesanía está muy viva y sí, me dio una energía que me dio alas. Yo empecé a dar workshops eh, cuando todavía vivía en España con la ANAWAC, porque conocía a Ricardo Salas, el, el, el entonces director de la Facultad de Diseño de la Universidad ANAWAC Norte, y, y nos conocimos en Bois también en este centro muy especial que existe en Francia, donde hay cursos internacionales de diseñadores, y, no, y coincidimos varios años y nos hicimos muy amigos. Él me invitaba a México para dar talleres y yo le invitaba a Madrid para dar eh, talleres en, en Madrid, en, en, el, en el Instituto Europeo de Design, con quien yo tenía una relación muy potente en, en aquel entonces. Entonces, Ricardo, en el 2007, me invitó a dar un taller en el que trabajaba con Nouvelle Studio, que es una empresa de vidrio soplado. Una gran empresa, sí. Una gran empresa uh -huh. que está asociada a una, a una eh, em, eh, empresa más grande de fabricación de botellas, que se llama Pavisa, creo. Uh -huh. Controla, controladlo, si no recuerdo mal se llama Pavisa. Eh, esta empresa eh, eh, tiene el, el, la magnífica intuición de Michael Kramer, que es suizo, tener un know-how muy europeo y asociarse a un mexicano que es muy buen empresario y, además, adoptan, recogen a muchísimos artesanos que trabajaban en la fábrica de vidrio Carretones, que es una fábrica que estaba en el centro de la Ciudad de México, que cerró y que es una pena que cerrase porque era una maravilla, era gigantesca y hay un know-how allí de, de, de vidrio soplado brutal quiero decirte que con lo que trajo Michel Kramer eh, a Nouvelle y lo que había ya en México de know-how de soplado de vidrio yo me encontré con una fábrica de, de vidrio que no tiene que envidiarle nada a las de nada, eh, o sea, Así Murano es. tiene una historia maravillosa eh, Murano es marav yo trabajo en Murano adoro Murano es, una, es donde nació eh, uno de los pilares de, del vidrio soplado en Europa y en el mundo pero México tiene vamos, no tiene nada que envidiarle y una vez más eh, tienen técnicas eh, que, que, que se conservan y, muy, y también muy específicas mexicanas que, que solo tienen ellos y, y muchísima destreza y, y mucha vida en la fábrica y, y unas grandes instalaciones. Y, y yo aprendí allí, pero yo no, no soplaba el vidrio, yo trabajaba con los artesanos, por supuesto. Y, y tuve la, la suerte de trabajar haciendo dos colecciones muy bonitas que se llamaban Autos de Cage. Fuera del Huacal nacieron y se convirtieron <risas> en Autos de Cage porque eran simplemente no tenía mucho tiempo eh, para, para producir moldes, que eran, además eran caros y yo tenía muy poquito tiempo porque normalmente iba a México con con poco tiempo. Entonces, lo que hice fue irme al Mercado de La Merced en, en, en Ciudad de México uh -huh. y, como Papá Noel, llenarlo de cosas <risa> que fueron susceptibles de ser sopladas. Entonces, lo que hice fue un research increíble para ver qué materiales aceptaban el vidrio. Y entonces descubrí las jaulas de pájaros, uh -huh. eh, cestitas maravillosas de diferentes materiales, cajas de madera los materiales que se queman con la temperatura del vidrio desaparecen pero dejan marcado el vidrio y los que se quedan pegados al vidrio pues se quedan y quedan increíbles. Las jaulas fueron un icono en mi trayectoria porque tú metes eh, vidrio soplado en una jaula y estás negando la jaula, entonces se convierte en un, un icono automáticamente. Tuvieron muchísimo éxito porque un objeto muy feo que es para encerrar algo muy bello, que es un animalito, pues se convierte un objeto escultórico, decorativo, puede ser un jarrón, puede, es más, aquí estamos más en el terreno del arte quizás, claro. la que es, yo me, me muevo mucho a caballo entre los dos mundos, entre el arte y el diseño. Y bueno, pues siendo un proyecto muy de investigación, me, me ayudó a entender muy bien cómo es el vidrio y luego pues yo he fundado una línea de, de vidrio contemporáneo en Murano, con la Fornache, la fábrica con la que trabajo allí, con Carlo Colizza y Emanuele Colizza, que es una pequeñita fábrica que se llama Antiqui Angeli y han heredado ellos de su, de su padre y tiene mucha tradición y al principio pues empecé a trabajar con ellos y no eh, pidiéndole cosas y tal para mí, para que me soplasen cosas a mí y luego acabamos teniendo muy buena relación y hemos creado esta línea que sigo como directora artística y hago muchos tipos de proyectos con vidrio soplado.
0: Wow, qué, 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 ¡Qué riqueza! De verdad, estoy así de... ¡Ay, qué, qué emoción que estés hablando de todo esto, Gala! Porque, digo, eh, vemos cómo interconectas varios puntos, eh, cómo interconectas puntos culturales, puntos artísticos, puntos de diseño, la riqueza de un país, pero con el know-how de otro. Es, es, es eh, increíble, ¿no? Es, es de las cosas que podemos hacer justamente con el diseño. Y me claro. interesa una cosa que dijiste, porque, bueno, tú dices que te mueves entre el arte y el diseño, ¿no? Y entonces eh, está presente dentro de lo que hacemos eh, como diseñadores de una u otra manera el arte. Y eh, mi pregunta va encaminada hacia la comercialización de esos productos artísticos o artesanales. Porque sabemos de un de repente que es, no es fácil vender piezas de arte, es complejo. Eh, las piezas artísticas y la comercialización de ellas pues llevan eh, una complejidad totalmente diferente y lo que te quisiera preguntar es ¿cómo funciona ese mercado? ¿cómo, cómo funciona el mercado de vender este tipo de piezas? ¿cómo es que...? Sí, es un... tú,
2: tú has dado muy en el clavo o sea, es, es un mercado diferente uh -huh. pero es un mercado muy parecido al mercado de producción de masa pero funciona, digamos, al detalle ¿no? Eh, se puede vender mayoreo, y como decís, de mayoreo, como decís en México, ¿no? Sí. Se puede vender al detalle. Entonces, es muy interesante porque eh, tú necesitas siempre el marketing, ¿no? Y el marketing, en el caso del arte, es un marketing muy de lobby, es un marketing muy cerrado, muy exclusivo y muy elitista. Y solo muy poquitos son los que tienen la potestad de decir qué es bueno y qué es no bueno, ¿no? Eh, tú tienes que juntarte, tienes que conseguir que los que hablan bien de las piezas eh, que están en el mercado se fijen en tu trabajo. Es una cosa importantísima en el mundo del arte y en el mundo del diseño ligado al arte. Tienes que trabajar con galerías, tienes que trabajar con instituciones, tienes que trabajar con medios de comunicación especializados, tienes que estar muy atento qué es, quién es, quién dice quién y si tú te sientes identificado con ese tag o o ese campo que están tocando, acercarte a ellos, enseñarles tu trabajo con mucha paciencia y con mucho eh, convencimiento y poder de seducción para que se fijen en tu trabajo y te ayuden a secarlo delante y a ponerlo a la vista y a venderlo en los círculos de la gente que compra ese tipo de producto, que normalmente es un coleccionista o eh, o compradores porque les o, o, o específicos porque son decoradores o porque son diseñadores de interiores mm, o porque son instituciones que coleccionan para sus colecciones permanentes. Hay, es un mundo complejo, precioso y, y, bueno, particular simplemente es un mundo más. Exacto, particular diferente a, a lo que y, es el modelo
0: inter... del diseño. Uh -huh. Justo,
1: qué interesante, Ala. Y, y también, ¿no?, la, la realidad que decías, ¿no? Esas conexiones y el saber rodearte un poco de, de gente que te pueda aportar y de quien puedas aprender, yo creo que es fundamental. Que además en nos lo han exacto, dicho...
2: también en el del diseño, porque en el del diseño Mucho. es igual. Tienes que entrar en una empresa que se fije en tu trabajo, que crea en ti y que utilice tus proyectos y co colaborar con ellos. Todo es muy parecido al final, ¿no? Solo que te tienes... Mira, cuando tú eres un diseñador, tienes que saber qué tipo de diseñador eres y en qué contexto tú puedes aportar algo y vas a aportarlo de una manera eficiente. Porque si eres un buen técnico, mejor quédate en casa y ya amas los ordenadores, quédate haciendo cosas con tus ordenadores. Si eres un buen artesano, haz tú mismo tus prototipos y, y tus piezas. Si eres una persona que tiene muchos ingredientes y eres un buen marketaro de ti mismo, pues pégate a una empresa, ¿no? intenta ayudarles también en ese sentido. Porque las empresas muchas veces usan como testimonial a los propios eh, diseñadores, ¿no? Forman parte de la marca muchas veces. O sea, uh -huh. esta empresa trabaja con Patricia Orquiola, o esta uh -huh. empresa trabaja con Jaime Ayón, o esta claro, empresa justo trabaja con, Hoy, justo. O con o con Ricardo Casas, como habíais eh, entrevistado hace muy poquito que me contabais. Uh
0: -huh. Eso
2: es muy importante también para la empresa, tener eh, la firma de alguien con una trayectoria y con un know-how que. Eh, legitima la calidad de las cosas que van a poner en el mercado también.
1: Claro, que eso yo lo vi mucho en, en Milán, concretamente, cuando yo trabajé para un par de estudios allí, sí que vi que, bueno, que una parte de los ingresos de los estudios era hacer ese rol de director de arte o art direction de varias marcas y ayudarles también un poco con el lanzamiento de los nuevos productos, ¿no? Así y, es,
2: así es. Y, bueno, y que siempre...
1: ya viene de
0: tradición esto, porque también, bueno, Alessi también es, o súper sea, potente en todo esto del trabajo con el diseñador, ¿no? Y es una empresa Construido, que se puede abrir todo. En Italia,
2: en Italia han sido pioneros y uh -huh. por eso están donde están, porque han hecho historia. Ellos fueron los primeros que empezaron a hacer estas cosas y también, como México, eh, Italia ha tenido siempre un tejido eh, artesanal brutal. O sea, y lo que pasa es que, además, a finales de la Segunda Guerra Mundial, Italia empezó a tener un tejido industrial interesantísimo. Entonces, el tejido artesano con el tejido industrial con la figura del arquitecto que más tarde se convirtió en una figura que es la figura del diseñador, crearon lo que es el diseño industrial. Es la cuna, digamos. Por eso es tan interesante ¿no? porque el tejido industrial sí que pertenece a Italia, pero también per le pertenecía y se ha perdido mucho pero sigue perteneciéndole ese gusto por lo artesano, por lo bien hecho.
1: Sí, además en Italia en Italia pasa otra cosa muy curiosa y ¿eh? tú lo sabes, Gala, que es que todavía está muy, muy de moda todos los mercados de segunda mano. El hecho de... Eh, está mucho más de moda también el arreglar antes que el tirar. Son cosas que en España yo creo que en las es grandes que, ciudades han la forma
2: parte de su cultura. Yo Fragata. creo que no, no es una moda. Forma parte de la, de la cultura centroeuropea. Si tú vas a Viena, en Viena encuentras cosas en el rastro de Viena, en los, en los mercadillos callejeros, que jamás podrás encontrar ya en España o en otros países que somos más una cultura de tirar, ¿no? En el sur de Italia se tira mucho más, ¿no? A nosotros nos gusta lo nuevo, no nos gusta lo viejo y es, es falta de cultura en realidad o falta de un cierto tipo de cultura, la cultura por el objeto, la cultura por el reparar, ¿no? Somos un poco más, eh, digamos, depredadores de objetos que que esa sensibilidad y esa delicadeza no nos pertenece tanto como cultura. Entonces, yo me acuerdo como en Viena era increíble verlos cómo cuidaban cada cosa, cada café, cómo lo viejo... Eh, y en Milán también se nota, efectivamente, Antonio, se nota muchísimo, que es otro rollo totalmente distinto, pero no creo que sea una moda, forma parte de su cultura, es así. De hecho, se está perdiendo.
0: Se, se está perdiendo y también eh, viene como este análisis social donde viene un poco de regreso esto, ¿no? En algunos conte contextos donde es moda, donde es cultura, pero donde la parte del todo esto que nos ha traído la, esta contingencia y esta pandemia, ¿no? O sea, de, de donde de repente el usar y tirar es, bueno, no. <risa> no. Entonces voy a comprar objetos que sean duraderos eh, probablemente, este, y, y donde este, esta manera de conducirse la sociedad, eh, pues ya, ya, ya viene un cambio, ¿no? Se, se va vislumbrando un cambio hacia este tipo de concepción de uso y tiro
2: este y demás. ¿no? Sí, pero, pero también hay una contracorriente, ¿no? Hay, hay cada vez más conciencia Mira, es verdad que... En ciertos rubros la, la educación se debilita y en otros se fortalece muchísimo precisamente por esta capacidad de tener tanto acceso a la información. Digamos que los jóvenes eligen perfectamente si quieren ser veganos o si quieren ser gente que tiene cuidado y no utiliza eh, las cosas eh, que no son reutilizables. Eh, digamos que hay muchísima esperanza en las nuevas generaciones porque tienen mucha más información y porque la cultura ha cambiado y ya no es politically correct eh, hacer muchas cosas que se hacían. Eh, muchos movimientos sociales que están sucediendo ahora como el Me Too, ¿no? Que se está dando también muchísimo en Latinoamérica y en Estados Unidos de, para, eh, para eh, igualar pues, la presencia de la mujer y, y preservar pues, sus derechos, no solo preservarlos, exigirlos, ¿no? Exacto. Hay, hay, hay muchas cosas que están cambiando y el COVID lo único que ha hecho, yo creo que no ha hecho tanto, ha hecho aceleraciones en el, en el tema digital porque nos ha obligado a comunicarnos a través de lo digital, entonces ha sido increíble cómo la educación se tiene que apoyar mucho más en lo digital de ahora en adelante porque se, eso ya no hay vuelta atrás, eso es así a partir de ahora y va a seguir siendo así.
0: Claro, y sí. acabas de, toma, de tocar un tema súper importante, Gala, eh, y, y creo que eh, nos puedes también aportar muchísimo ahí porque, bueno, acabas de tocar temas jóvenes educación, ¿no? y tú sí. también has estado, y bueno, diferencias generacionales, y tú también estás met, has estado metida en toda esta parte de educación, bueno, tú, los tres estamos metidos en esta parte de educación, en, eh, tú has estado en diferentes universidades, eh, tanto en México como en Europa, también lo hace Antonio, yo estoy súper metida en la parte académica, entonces... Eh, ¿Qué ves ahí? O sea, ¿cómo es que el, la educación, diseño, industrias creativas, con esta aceleración justo que estamos viviendo y con estos cambios que se tendrían que hacer, ¿qué es lo que tú ves ahí? O sea, ¿qué, qué, qué cambios tendrían que haber o cómo se tendrían que evolucionar?
2: ¿Realmente lo estamos funcionando bien? Sí, yo creo muchísimo en el poder del contacto humano, porque somos humanos todavía, ¿no? Uh -huh. Espero que consigan rápido una vacuna, porque si no... Yo voy a, me voy a quedar muy triste como tantos otros como yo, ¿no? O sea, a mí me parece mucho más interesante lo que se aprende mirando los ojos a una persona y tocándole las manos, ¿no? Y viéndole cómo tornea una cosa in situ, por ejemplo, uh -huh. o cómo está operando una, una máquina o cualquier cosa, o dibujando, ¿no? Sketching. Se pueden hacer muchas cosas online, casi todo, pero hay cosas que no se pueden hacer online. No puedes tocar un tejido online. Uh -huh. No puedes... Puedes probártelo un poco, pero no es exactamente lo mismo. Todavía estamos hechos, estamos hechos de carne y hueso y todavía comemos, todavía dormimos y todavía no somos cyborgs. Lo seremos, quizás. Y no tengo miedo, será parte de nuestra vida eh, que tengamos chips in incorporados y que todo sea muchísimo más digital, incluso en nuestra propia biología. Pero todavía somos seres humanos y la humanidad, el hombre en el centro, es muy importante. La educación necesita de ese contacto y de esa presencia, pero por otro lado creo que hay muchas cosas que no son necesarias hacerlas tampoco presencialmente muchas cosas puedes hacerlas perfectamente desde tu casa y te ahorran mucho tiempo, por ejemplo, tú fíjate el DF el drama que consiste en, en el que consiste atravesar la ciudad para ir a clase por la mañana yo me acuerdo de mis alumnos que a veces tenían que estar durmiendo en el coche unas cuantas horas antes de ir a clase porque tenían para, para agarrar eh, eh, un sitio en el, en el sitio para aparcar el coche, tenían que levantarse súper temprano, tenían que hacer hora y media, dos horas muchas veces para llegar a, a la universidad. Esas cosas en muchas ciudades del mundo suceden y otras veces vives en un pueblito lejano y no tienes acceso tampoco a la universidad. Imagínate qué maravilla que tenemos también el acceso online, ¿no? Pero luego hay cosas que no. Entonces, está muy bien cómo se está eh, súper especializando la educación. ¿no? Uh -huh. eh, porque tú lo puedes hacer mucho a la carta a través de, 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 de cómo están programados los, pro los programas curriculares hoy en día, eh, pero siempre necesitas maestros, siempre necesitas alguien que te guíe y que te enseñe y que te, te estimule un poco el, no solo la, el adquirir el conocimiento, el sumatorio del, del conocimiento como más tomos y más tomos de conocimiento, sino estimular el, el espíritu crítico y el discernimiento y la edición, ¿no? Como tú tienes que elegir qué cosas para, para tu personalidad de, de humana, para qué tipo de alumno y de profesional vas a ser en el futuro. La experiencia es una cosa importantísima y los maestros siguen siendo fundamentales. Entonces, no sé, ahí es un campo maravilloso. A mí me acaban de hacer miembro del, del board, del comité de la UPC de Lima, con, es una, otra universidad latinoamericana con quien trabajo. La UPC es una, ciudad, una, una universidad espectacular, con unos medios increíbles, privada, en la ciudad de Lima. Y, y bueno, con ellos he colaborado también mucho y hago mucho puente con Latinoamérica, bueno, en este caso, sobre todo ahora últimamente con la UPC, uh -huh. y me los llevo a Murano, me los llevo a Carrara, me los llevo a Milán hacer a Madrid, hemos estado también, hacer talleres cortos, pero que les da una píldora y un contacto con otro tipo de cultura y les hace despertarse de otro tipo de cosas que no estaban en ellos, ¿no? porque claro. no les pertenece, no pertenece a su cultura. Bueno, muchas cosas, es infinito, la formación como el diseño es infinito, porque todo es diseño todo está diseñado, es una actividad humana, como bien dice mi, mi maestro Oscar Mariné, acabo de escribir un articulito sobre él, que dice que, como decía también Paul Rand, ¿no? el diseñador gráfico, decía que todo es diseño, y estoy totalmente de acuerdo, y el diseño es muy complejo porque, porque toca todas las actividades humanas, y entonces tú puedes eh, profundizar infinitamente, entonces... Es muy importante que sepas que es una carrera de long distance run, que es una carrera para toda una vida. No es una carrera en la que tú vas a, a saber enseguida, sino que vas a ser cada vez
0: mejor. Y eso es súper importante claro. porque luego de repente tenemos generaciones que piensan que es ya todo inmediato y entonces ya soy y, y ya hago y entonces yo quiero ser el diseñador estrella, pero entonces ya, ¿no? Entonces... Bueno, pero
2: eso puede, eso puede estar en paralelo. A mí la ambición... Y la fuerza de los jóvenes me maravilla, me alucina y la promuevo siempre que puedo, porque es lo que mueve el mundo. Y no se tiene que castrar, todo lo contrario. Ellos mismos se van a dar cuenta que, que las dos patas son fundamentales. Exacto. Una es esa fuerza sí. y la otra es la experiencia. Pero la experiencia de lavar solta, sol, sol tanto digo, ya, ya, no, ya no se habla en español como hizo claro. Antonio. Lavar y ahí solo, el tiempo, sí. solo el sí. tiempo. Solo
1: el tiempo Justo, y ahí gala, además creo que hay otro punto súper interesante que habías tocado antes que era esas diferentes generaciones, ¿no? Eh, incluso mi generación con la tuya, pues ya hay un salto a nivel educación. Y yo te quería preguntar, yo te quería preguntar ahí Gala, ¿qué es lo que echas de menos tú en las nuevas generaciones que están saliendo ahora de, de la universidad? ¿no?
2: Por ejemplo, lo que comentabas
1: de, de los talleres, de, de los alumnos de, de Perú es súper interesante porque llegan a a, a, a ver realmente esa cultura, a lo mejor europea, que de otra forma no, no sería posible, ¿no? Incluso los propios alumnos que yo tengo en Madrid jamás han tenido la oportunidad de, de visitar esas, esas fábricas o esas fábricas en ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves tú que ha cambiado...? Sí, sí, sería,
2: sería igualmente maravilloso que nuestros alumnos fuesen a Latinoamérica. O sea, sería espectacular, Exacto. porque es que... Sí, sí, yo lo yo, acuerdo, yo me acuerdo cuando aterricé en México la primera vez y cuando fui al, al Museo de Antropología... Que casi se me, se me explota la cabeza porque me parecía un capítulo de Star Trek, ¿sabes? O sea, era increíble pero, cómo efectivamente se me metió de repente toda la cultura precolombina que, no, que me es totalmente ajena. Bueno, sí, hemos visto programas, hemos estudiado ¿sabes? en los libros, en el colegio, tal, pero era una absoluta paleta, una, una ignorante total de lo que realmente. Y hay muchísimos prejuicios y que realmente la cultura latinoamericana en muchas cosas nos da 100.000 vueltas. No, no, es increíble, Tiene yo también. En aspectos eh, tecnológicos, en aspectos culturales, eh, en, muchos, en, muchos, en muchos rubros. Pero bueno, eh, eso, es, eso es algo que se, se consigue solo viajando, efectivamente, porque lo que te da viajar es que mm, tus preconceptos, que son muy útiles, muchas veces los preconceptos, no los voy a, a, ne no lo voy a negar, porque lo que te hacen es ahorrar eh, energía, tú tiras de preconcepto y no tienes que pensar por ti mismo, no tienes que volver a tener toda la experiencia. Para eso sirven los preconceptos, son necesarios. Todo, todos tenemos preconceptos, son buenos. Pero la exageración de preconceptos te escayola la cabeza y no te deja ver más allá y no te deja crecer. Entonces... Pues eso es lo que es muy interesante. Y he perdido el hilo porque me enrollo un montón y no sé qué me pregunta. No,
1: bueno, solo dos cosas. Yo también, Gala, ahí recuerdo muchísimo la primera vez que entré a México, que en mi caso fue en un autobús desde California hasta Tijuana y la verdad que fue increíble también conocer toda esa cultura, ¿no? A mí también me ha cambiado mucho la, la vida, yo creo, los últimos 3-4 años han sido alucinantes desde que conocí... A
2: ah, sí, me hablabas de las generaciones, sí. Y, y
1: te hablaba de las generaciones, eso es. Entonces yo te he preguntado un poco las diferencias que tú ves en un alumno de diseño que sale ahora de la universidad y qué es lo que crees que les falta o que echas de menos que
2: tuviese. Mira, yo, yo me quedo flipada de, las, de la calidad, ¿no? Por, 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 la, por el acceso a la información tan grande que hay hoy en día, los buenos tienen, tienen muchísimas posibilidades. Mm. La gente que tiene talento es como que tiene superpoderes. Todos tenemos superpoderes por la tecnología, pero los buenos, hacen cuando hacen uso de ellos, es increíble la, la, la velocidad a la que crecen. ¿no? Digamos que es como son, están supervitaminados y mineralizados, como decía Superrator <risa> en mi época. Es, es, es increíble, es increíble. O sea, a mí me da una envidia que me muero. Porque, porque sí, porque hay cosas que, que son mucho más fáciles, mucho más naturales. Eh, se han separado. Ha habido luchas que ellos no tienen que luchar. Tendrán que luchar otras, ¿sabes? Les tocarán las suyas, las de su generaciones. Nosotros ya estaremos viejitos y les tocará a ellos sus propias luchas. Pero desde luego a mí me parece maravilloso. No tengo nada... Eh, que decir en contra de las nuevas generaciones, todo, todo lo contrario. Me maravilla la generación de los millennials, me maravilla <risa> la generación Z, me, me está maravillando mis sobrinitos y la generación alfa que viene o la T-Generation la que llaman. no Bueno, es, es, es flipante y es, el futuro del mundo está en sus manos y como yo soy muy optimista, en el fondo, Prefiero ser optimista que, que, que pesimista. Y, y como se puede elegir, elijo a ser optimista, pues creo mucho en, en los jóvenes, ¿no? Y me parece maravilloso. Y por eso, siempre que puedo, hago cosas con ellos, siempre. Lo que pasa es que la vida da para lo que da. Y, y bueno, pues muchas veces tienes que dejar paso o a, a contentarte con pasar un poquito de tiempo con ellos, ¿no? No pasa nada. A
0: estrechar lazos y colaborar, ¿no? De cada quien tiene sus. Eh, herramientas su experiencia su conocimiento entonces en, entre las generaciones
2: claro. es, es algo único pues cada quien aporta sí y, no, y muchos de ellos no tienen miedo que me parece fantástico uh -huh. ¿sabes? mucha tontería de miedo y de prejuicios y de eh, es fantástico que vayan tirando fuerte Qué que si
1: no, con, con miedo, Gala, no llegas a ningún sitio, ya te lo digo yo. <risa> <risa> Como y joven, bien. sí.
2: Gala y... Está bien tener respeto, está bien tener ca eh. ser cautos para no quemarte y tal, pero bueno, quemarse un poco tampoco está mal. Digamos que tampoco ha cambiado tanto el mundo, ¿eh? O sea, todos hacemos más o menos lo mismo. Estaban los aventados, los... los, <risa> los, los, los los valientes que son siempre los que han ido abriendo brecha y los más cautos que siempre han estado detrás asentando lo que es el son y son necesarios todos además
0: exacto exacto eh, es súper interesante esto que nos dices. O sea, esta, esta última parte, ¿no? O sea, que al final somos seres humanos. Y, y, y tenemos las mismas emociones, prejuicios. Este. Sobre todo
2: somos seres humanos.
0: Exacto. En en todos. Entonces vamos a tener las mismas emociones, <ríe> <ríe> sentimientos, etcétera. Y, y la las va A haber, <ríe> exacto. Gala, y a mí me encantaría que con toda esta experiencia que tú tienes también nos dijeras qué ves. En, las ten, en tendencias ¿hacia dónde vamos en tendencias? y tendencias no únicamente en la parte de la industria creativa sino también con, ¿qué, ¿qué ves para esta sociedad? o sea ¿hacia dónde puede ir? o sea ¿a la par esta industria creativa con la <risa>
2: sociedad? <risa> no lo sé no lo sé yo no soy me encantan las películas de ciencia ficción me las veo todas <risa> todas o sea es uno de los mis géneros favoritos de toda la vida yo espero que muchas tendencias que veo no se cumplan ¿no? porque la tendencia es que nos estamos cargando nuestra querida madre tierra, ¿no? Uh -huh. Y esa es una tendencia eh, eh, horrorosa, que da mucho miedo. Y espero que seamos lo suficientemente conscientes y que nuestros jóvenes y nosotros mismos sigamos luchando, aunque somos muy bajos, somos muy flojones todos, para intentar cambiar muchas cosas que siguen siendo muy perjudiciales para nuestra propia raza, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, ¿sabes? Eh, la tendencia, espero que la tendencia sea consumir mejor, eh, ser más buenos, ser menos racistas, eh, espero que todas las partes buenas de nuestras tendencias y las cosas que, se han que ha conseguido la humanidad sigan prosperando y que las malas las sigamos intentando combatir. Eso es lo que espero que sea la tendencia. Pero tampoco soy futurologa ni, ni, <risa> ni creo que lo pueda ser nadie, ¿sabes? Claro. Me encanta, yo te digo, las pelis de ciencia ficción y las consumo con avidez. Pero decirte tendencias así me parece un poco un poco demasiado superficial. Yo no, no creo mucho en las tendencias como se usan hoy en día tampoco. Me parece que se les da mucha importancia. Creo más en las calidades, en las buenas calidades. ¿no? Y las calidades buenas sirven siempre. Me estoy, me estoy volviendo un poco más abuelita. <risa> no, hombre, no, pero... no, no creo.
1: Súper interesante eso, Gala. O sea, al final también es lo que tú comentabas, ¿no? la experiencia también
0: sí.
1: te da un poco ese ojo que, que tú yo sé que tú tienes mucho y que, y que ya te ayuda un poco a, a ahorrarte conversaciones. Es una política
2: modernísima. Sí, eso es,
1: sí, sí, sí. Y Gala, otra cosa más que yo te quería preguntar, ya un poco para ir cerrando el episodio. No sé si tienes algún libro que te hayas leído recientemente que te haya gustado, o alguna revista, o alguna película... Algo que le puedas recomendar a la gente y creas que Mira,
2: os voy a recomendar mi libro favorito y de cabecera. No, no, nada nuevo. Algo que siempre llevo conmigo y que también te recomendé a ti creo, que es el Tao Te Ching. Sí. Es un libro de Tao Tse, que es un sabio chino. Es, no se sabe exactamente la, cuando, cuando vivió. Era una especie de, de ermitaño. Y, y no es una religión, simplemente es una corriente de pensamiento interesantísima, súper esencial, que ha influenciado en el mundo oriental muchísimo y a toda la filosofía mundial, por supuesto. Es una, un, un libro de, de saber humano maravilloso que os aconsejo a todos. He hecho cursos que se llamaban Design by Tao en el pasado y siempre que tengo un ratito me, me lo vuelvo a leer porque son, es muy fácil además de leerse, es un libro con... Como, como con trocitos con aforismos cortitos y siempre viene estupendamente y como no soy nada talibana ni nada dogmática es un es mi libro favorito no es un libro que siempre me inspira y os lo recomiendo mucho a todos para bueno. la empresa viene bien para los científicos viene muy claro. bien para todos y no es nada esotérico ni nada ni nada chamánico ni nada de eso es un es puro puro saber tranquilo claro. un poco de espiritualidad
0: Muchísimas yes. gracias, Gala. Muchísimas gracias por esta recomendación. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por tu tiempo. De verdad lo valoramos muchísimo. Gracias por sumarle a, a vosotros eh, todo tu conocimiento siempre es súper rico bueno yo lo he disfrutado muchísimo y me encantaría en que los... se pueda
2: en cuanto se pueda invítame a México y así claro que persona. sí estoy, bueno. estoy echando menos esa, esa comida tan buena <risa>
0: al sec de Monterrey directamente el, a Gala. el
1: próximo con unos chilaquiles de saliendo
2: sí bueno, que con ellos con, con, con chilaquiles rojos o verdes. Qué buenísimo. Me muero.
0: Buenísimo. Gala, ¿pudieras darle tus redes o eh, cómo te puede
2: contactar las eh, mm. personas que nos están sí. escuchando? Podéis ver mi web, que es galafernández.com, y allí me parece que todavía tengo un email puesto, no lo sé, no me acuerdo, tampoco la tengo. Es una, 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 una web muy sencillita y te puedes hacer una idea de las cosas que he hecho recientemente. Y luego por Instagram, cuelgo todo lo que hago en Instagram, soy una, lo uso fatal, lo uso de una forma <risas> analógica y para nada estratégica, pero, pero ahí puedes ver lo que, lo que se está cociendo en mi cocina. Y, y a través de Instagram, si alguien me pone algún mensaje y tal y, 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 y no es agresivo y tal, pues suelo contestar. Y, y si no, pues a través del email. ¿okay? ¿Cuál es tu red en Instagram? Gala Carlota. Gala Carlota. Con una, con una T solo, no soy italiana, soy española. Gala Carlota.
0: <risa> Buenísimo. Pues muchísimas gracias, agradecemos muchísimo eh, hoy
2: tu tiempo. Y Muchas todo gracias, todo Gala. Muchas gracias bonito, por tu tiempo. Pues un abrazo a los dos y gracias a vosotros.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias, Gala. Hasta ahora.